0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, avant toute chose, bah, je vous rappelle que le dernier numéro du MOOC Reverse, le, le numéro 9 spécial, euh, spécialement dédié à la Révolution 2003, voilà tous les changements qui sont intervenus durant cette année euh, hors du commun, euh, une année vraiment à part qui qui préfigure un petit peu de, de tous les changements qui sont arrivés dans, dans le basket mondial et qui annonce bah, le basket tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, ce MOOC est disponible sur Basket Session. Si vous ne l'avez pas encore commandé ou si vous n'êtes pas abonné, bah voilà, je vous conseille d'aller d'aller jeter un coup d'œil et de le commander au plus vite. Vous savez que tous nos numéros sont systématiquement en édition limitée, donc une fois qu'il y en a plus, c'est fini. Et d'ailleurs, nos premiers numéros sont sont quasiment déjà tous partis. Donc voilà. Ça c'est sur Basket Session. Vous trouverez toutes les informations, tous les liens dont vous aurez besoin pour ce MOOC de 240 pages. Et puis, pour euh, bah, revenir à ce qui nous, uh, ce qui nous, a, ce qui nous anime aujourd'hui, euh, bah, je suis rejoint, comme chaque semaine, par euh, mes deux comparses, Shaï Ma, Mamou et Antoine Pimel. Et Alors que les playoffs sont sur le point de commencer, nous, on a décidé de, de se poser la question un petit peu, de savoir qui seraient nos lauréats pour les trophées individuels de fin de saison. MVP, défenseur de l'année, rookie, coach de l'année, most improved player et six men. Et voilà, pour ça, on s'est pas concerté encore. On sait pas qui a choisi quoi, qui aurait voté pour qui au sein de la rédaction. Et on va faire ça un en live avec vous. Donc ben voilà, c'est parti. Comment ça va, Antoine chai. Tranquille, je viens de me rendre compte que Chah et moi, on a genre le même petit
1: t-shirt. Hey, on n'est pas dans la même pièce, on ne fait pas
2: nos courses ensemble, mais ouais, ça, ça arrive parfois. C'est
0: n'est pas dit parce que c'est flou derrière toi, Chah, je me demande, ce pas la nuque d'Antoine que je vois derrière. <rire> <rire> ah ouais. À voilà, rédaction de Rivers, on a des, des locaux qui sont assez spacieux, qui nous permettent d'être à trois endroits de la France en même temps. Exactement. Bon. Bon, bon, bonne grande forme donc début des playoffs les, les matchs de play-in viennent de commencer euh, comme je disais nous on va parler un petit peu des trophées euh, qui récompensent bah, les joueurs et, et entraîneurs qui se sont le plus illustrés durant la saison régulière euh, on a pas arrêté de le dire toute l'année. C'était une saison, une des saisons peut-être les plus ouvertes, euh, d'un côté comme de l'autre, notamment à l'Est en ce qui concerne les équipes et, euh, et aussi pour, pour les trophées. Euh, cette année, il y a quand même pas mal de, de candidats euh, très valables dans tout un tas de catégories. Bon, il y en a certains pour lesquels, jusqu'à la dernière seconde, je sais pas trop pour qui euh, mon cœur allait pencher. Comment vous avez euh, vu la. Enfin, Est-ce que vous avez un sentiment sur la manière dont, dont la saison s'est déroulée? Est-ce que vous avez des, des grosses surprises? Est-ce que vous attendiez est ce que, par exemple, la course, que ce soit celle pour le MVP, ou d'autres soient aussi serrés. Comment vous avez vécu tout ça
2: Moi, sur le plan des équipes, en tout cas, qu'on retrouve, comme on en a parlé la semaine dernière, je trouve ça drôle et c'est ce qui m'a surpris qu'on euh, en revienne à peut-être un scénario où les deux équipes favorites, c'est les deux finalistes de l'année dernière, alors que... Alors que sur le coup, on se disait, ouais, est-ce que c'est pas un one-shot et que c'est leur seul fenêtre de tir Et au final, c'est peut-être euh, bah, Phoenix, et, voilà, dans la continuité, ça a été incroyable. Et Milwaukee, euh, tranquillement, revient, revient l'équipe un peu incontournable. Donc ça, c'est pour la surprise. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, au niveau de, bah, de la course au trophée tout au long de l'année, et quels que soient les trophées, à l'exception d'un ou deux, euh, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de changements, dans, en tout cas dans mon esprit, où je me suis dit, bon, allez, là, ça va être pour lui, là, ça va être pour lui et euh, toutes les semaines tous les jours et là même là en me posant tout à l'heure sur les, sur, sur les trophées et les noms je me suis dit bah, si Théo et Antoine ils ont une idée sympa en dernière minute euh, je leur, ch <rire> leur chourerais bien pour pas <rire> ce que c'est pertinent donc ouais c'est une saison hyper ouverte mais du coup hyper plaisante parce que euh, plein d'incertitudes
1: c'est vrai que moi non plus hein, je n'ai pas le souvenir d'une mmh. saison où, où il y avait autant de trophées qui étaient quand même super disputés il mmh. y en a plusieurs là qui sont vraiment très 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 serrés donc ce c'est pas un scandale que tu donnes à un ou l'autre, voire encore à l'autre. Il euh, n'y a pas que les MVP, donc c'est ouais, ça, c'est plutôt cool. Et pareil, hein, je partage le même constat les Suns et les Bucks, c'est marrant parce que, comme tu disais, enfin voilà, exactement comme tu disais, il hein, y a un an, on se demandait est-ce que c'était pas à cause de ceci, de cela, et au final, tu te rends compte que Phoenix est la meilleure équipe à l'ouest et que Milwaukee est potentiellement la meilleure équipe à l'est et que la, finalement, la, la, la finale NBA la plus plausible aujourd'hui, bah, c'est peut-être exactement la même que
0: l'an dernier. Oui, exactement. Eh ben, je, je vous propose qu'on commence par le, le plus prestigieux de ces, de ces awards, celui de, de MVP. J'ai le sentiment ouais, un petit peu, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez, mais qu'en gros, c'est peut-être euh, l'un des plus serrés, euh, du moins dont, euh, dont j'ai mémoire. J'ai l'impression en fait, qu'il n'y a, qu a pas forcément de mauvaise réponse du moins à moins d'aller chercher des joueurs un peu trop ex extravagants mais que, que c'est plus au bout du compte ce qui fait la différence entre les uns et les autres c'est peut-être ce sur quoi euh, le critère sur lequel on va plus mettre euh, l'accent ou non sachant que MVP je trouve que c'est aussi un des trophées au bout du compte où la définition même d'un MVP est la plus complexe à saisir pr précisément est-ce que c'est le meilleur joueur est-ce que c'est celui dont l'équipe a le plus besoin euh, est-ce que c'est celui qui rend les autres euh, qui a la plus euh, grande capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs et à faire en sorte que, que son équipe performe voilà, toutes ces questions sont, sont très compliquées on avait fait un point il y a quelques épisodes du podcast déjà sur, sur ce trophée euh, globalement est-ce que depuis justement ce, ce podcast sur lequel on s'était posé sur cette question est-ce que vos, votre, vos avis ou votre sentiment ont changé euh, concernant ce trophée
2: bon, Moi je, je sais que ma définition a évolué avec les années déjà ça, c c le curseur je le place différemment par rapport à avant où j'aimais bien dire euh, voilà le MVP c'est une photographie de la saison donc euh, pour pas se prendre la tête, c'est généralement le meilleur équipe, le meilleur joueur de la meilleure équipe, enfin de l'équipe qui a le plus dominé. Comme ça, on le regarde dans 15 ans et on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est cette année où il y avait telle équipe et tel joueur. Mais maintenant, euh, j'ai quand même un peu évolué. Et par rapport à la dernière fois où on en avait discuté, par contre, là, je suis resté, euh, je pense, euh, euh, mon avis est resté assez constant et, euh, et mon, mon, le joueur que j'ai choisi est, est resté le même. Et ce qui me rassure, euh, depuis début de la, depuis ces derniers mois, où on se dit, bah ça se joue entre deux ou trois joueurs, on ne va pas se les cacher, hein. tout le monde parle de Yoki, Chambide et Antetokounmpo. Euh, L'autre jour, Rudy Gobert lui-même, même un joueur pro qui joue dans la Ligue contre ces joueurs-là, euh, disait bah oui ces trois-là qui se détachent, il n'y a pas photo, les autres, c'est bien gentil. mais euh, C'est un avis qui est partagé aussi par les joueurs qui, parfois, ont, ont un avis différent des médias ou des observateurs. Euh, là, là, pour le coup, je trouve que voilà, c est, c est, ces trois joueurs-là se sont détachés. Euh, moi, personnellement, là, à l'heure actuelle... Euh, puisqu'on va donner nos, nos avis, je, si j'avais le droit de vote, je voterais Jokic.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, tu as parlé et tu as dit que ça dépendait sur quoi on mettait l'accent. Mm. Mais en fait, je trouve que... Par exemple, moi, j'ai une course serrée au MVP dont je me souviens, avec potentiellement trois candidats, c'est l'année où Westbrook gagne. Mm. Ouais. Mais parce qu'il y avait vraiment trois critères différents. Si tu prenais purement sur l'accomplissement historique, c'est ouais. ce que les gens ont fait, c'était Westbrook, le meilleur joueur... Non, ce n'est pas vraiment le meilleur joueur de la équipe, meilleure équipe, mais celui qui avait les stats, entre guillemets, les plus folles et qui était peut-être le meilleur joueur du monde, même si ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il ne l'était pas. Euh, ça pouvait être éventuellement James Harden. Et il y avait Kawhi Leonard qui était le meilleur joueur de la meilleure équipe avec ouais. des gros stats. Et là, tu avais vraiment trois candidats et vraiment tout dépendait de la définition. Mais là, je trouve que cette année, même sur une même définition, en fait, tu peux hésiter encore entre les trois. Euh, après, ceci étant dit, et moi, j'ai... J'ai été entre guillemets presque mauvais, c'est-à-dire que je les trouve tellement serrés, Yanis, Jokic et Embiid, que c'est arrivé au stade où de toute façon ça devient presque subjectif et moi j'ai préféré du coup choisir le, qui est pour moi le meilleur joueur des trois. C'est-à-dire que comme ils ont tous les trois fait une saison excellente, comme je les trouve tous les trois ultra valuables, je me suis dit bah, tiens je vais prendre le meilleur joueur des trois. Et du coup, j'ai pris Yanis en me disant, et puis comme ça, ça me permettait de rester, de garder de la continuité. J'ai j'allais mettre Jokic. Et puis, je me suis dit, non, mais je vais voter Yanis. C'est le meilleur joueur du monde. Du coup, pour moi, c'est le MVP.
2: Je me doutais que ton petit séjour au Nigeria, dans la rue, en tête au ferait son petit
1: fait Forcément, oui. Mais
2: il y a une part de subjectif que je ne peux pas nier. Je crois qu'en en fait pour, pour Yanis, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur joueur, si tu me demandes quel est le joueur le plus impactant aujourd'hui sur un match serré ou quoi que ce soit, je mets Yanis sans aucune hésitation je pense, c'est juste que je pense que là et là où c'est subjectif, c'est que j'ai tellement entendu dire franchement le MVP je m'en fous, j ai, j ai, en gros j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres objectifs maintenant, t'as pas l'impression qu'il est allé le chercher et que c'était quelque chose d'important pour lui et du coup, c'est peut-être ça qui, subjectivement, m'a fait ne pas le mettre, euh, je pense. Après, je pense que Jokic,
1: s'en fout complètement <rire> c aussi. Hein. Il ne sait ouais. même pas où ouais, est le trophée. <rire> le, ça, le ça, <rire> tu nous as envoyé ça mais, tout à l'heure. Oui, vous... mais, mais c'est ouais. vrai, c'est vrai. As, je, je suis assez d'accord. Le, le, gars, le gars a perdu
2: son trophée d'MVP, gagné l'année dernière. C'est assez magnifique.
0: <rire> c'est un de ses phares qui a dû le mettre sur le bon coin en douce. <rire> <rire> il a frappé Marcus Maurice avec. <rire> Là, bah, écoutez, ben bah, moi, je, je suis aussi resté en fait dans la lignée de ce, ce qu'on s'était dit la dernière fois. Moi, j'ai gardé Jokic. C'est vrai qu'au bout du compte, moi, le, je pense que l'élément qui a vraiment fait la différence pour moi, malgré tout, c'est que je pense que Détroit, c'est celui qui était largement le moins euh, le moins bien entouré. Mmh. Et finalement, si les Nuggets avaient fini 11e, personne n'aurait dit que c'était euh, que c'était une honte euh, après avoir perdu euh, Jamal Murray et, et euh, Michael Porter. Euh, Junior et, euh, et voilà c'est vrai que les, les stats avancées de, de Yokich sont folles euh, son apport et sa, sa comment dire sa sa stabilité en attaque, ça n'a pas de sens, que ce soit dans le scoring, à la passe, au rebond, etc. Et, et ce qui est intéressant cette année, c'est que même les stats avancées, alors là, c'est là où c'est peut-être un petit peu trompeur, mais défensive euh, montrait l'impact qu'il avait aussi euh, sur le jeu des Nuggets, même si euh, je pense qu'on sera d'accord pour dire que ce c'est euh, pas, pas un défenseur de la trempe de Yanis Antetokounmpo ou de, de Joel Embiid. Mais euh, voilà, moi, je suis resté quand même sur, sur Yoki, dans le sens où, euh, la saison des, des Nuggets, euh, enfin, je pense que euh, les Nuggets sans ça aurait été euh, les Kings ou, ou pas loin, euh, en mieux géré quand même, et, euh, alors que ce n'est pas pour dire que bien sûr euh, les Bucks ou, euh, ou les Sixers sont sans, 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 leurs meilleurs joueurs. Euh, bien sûr, ils n'auraient pas pu faire les saisons qu'ils qu qu auraient réalisées, mais j'ai l'impression que Yanis et euh, Joel Embiid avaient quand même un peu plus d'aide euh, malgré tout, même si... Euh, pour, pour Embiid, on peut souligner le fait qu'il a quand même fait l'essentiel de la saison sans celui qui était le meilleur de, enfin qui devait être le deuxième meilleur joueur de l'équipe en, en personne de, de Ben Simmons. Et que l'apport voilà, que de James Harden, pour l'instant, n'est pas, est pas monstrueux, du moins n'est pas tout à fait au niveau des attentes de, des fans de, des Sixers. J'aimerais juste souligner un,
1: un petit point pour, pour Jokic, en faveur de Jokic. Euh, je vois parfois passer le fait que voilà, le bilan collectif, etc. Je tiens quand même à dire que Denver n'a gagné que trois matchs de moins que Philadelphie en étant dans une conférence... Bon alors, la conférence Est est maintenant très forte aussi à son sommet, mais en, et, mais en étant dans une conférence très dense de, de, de la première à la aller à la dixième place, mais on peut même aller un peu plus loin. C'est quand même une, con, une, une conférence, la conférence ouest, qui est traditionnellement forte et que les Nuggets arrivent à ne gagner finalement que trois matchs de moins que les Sixers. Ça parle, même s'ils terminent sixième, je pense que c'est un, un, un vrai accomplissement. Et du coup, j'ai presque envie de vous demander bah, pourquoi au final on ne met pas Embiid C'est le meilleur marqueur de la Ligue. Lui, pour le coup, je pense que c'est le seul qui cherchait vraiment le MVP. Ouais. Alors pourquoi en tournant encore même à 30 points, 11 rebonds en, jouant, en portant les Sixers euh, longtemps sans Ben Simmons, pourquoi finalement on ne met pas Joel Embiid
2: il y, a, il y a une question. Enfin, là, aux États-Unis, il y a une espèce de débat presque philosophique entre ceux qui votent Jokic et ceux qui votent, qui votent Embiid. <rire> Ton gars Nick Rong, tu appelles Nick Rung <rire> ben, Nick Wright, qui, 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 qui expliquait que, que Jokic était le, c était le candidat des, des, des geeks qui adoraient les stats avancées, mais qui, qui se foutaient pas mal de ce qu'ils voyaient sur le terrain, etc. Ouais, ah, voilà, voilà. C'est Nick hein, mais, ah. euh, mais C'est une bonne question. C'est juste qu'ils ont des arguments similaires, je trouve. Euh, mais le côté, ce côté valuable et ce côté. Euh, c'est difficile à décrire parce qu'ils ils peu, ils, ils peuvent avoir le même profil, cette avancée énorme, l'impact. Mais je ne sais pas. Ce que fait Jokic avec l'équipe qu'il a autour, euh, moi, et c'est là que c'est subjectif encore une fois, j'ai trouvé ça plus impressionnant que ce qu'Embit faisait si Embiid demain est l'UMVP, mvp je, je dirais bravo c'est mérité en plus il a un peu fait campagne pour comme tu disais il a vraiment envie de l'être il a fait la tournée des podcasts euh, limite euh, j'attendais à le voir aujourd'hui avec nous pour qu'ils se disent euh, les gars c'est moi <rire> <rire> mais il l'a ouais. fait partout hein. il essaie, il essaie de, ils ont même poussé un peu la narration avec son histoire autour etc ce que fait plus du tout Jokic parce qu'il n'a plus, hein, plus intérêt à le faire euh, donc je, je serais content pour Embiid s'il était MVP parce qu'il a fait du taf pour ça mais que ce que fait Jokic en termes de valuability, pour reprendre le, le, le terme, m'a voilà, plus impressionné.
0: Mais ça que Honnêtement, si c'est Yanis qui est élu MVP, je dirais c'est mérité. Si c'est MBID, je dirais c'est mérité. Il n'y a, a vraiment pas de scandale si c'est l'un de ces trois-là. Ce que je trouve incroyable, moi, avec ces trois-là, au bout du compte, c'est qu'on peut vraiment se dire que cette année, ils ont tous les trois été plus forts encore qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Il y a, ils ont tous les trois des secteurs du jeu dans lesquels ils ont progressé. MBID, notamment dans la création, enfin, à la passe, dans la lecture de jeu, globalement, il a vraiment passé, passé un cap. Tu sens que bah, Yanis, dans la technique, on l'a vu mettre des tirs à trois points au buzzer, sans, son, son adresse au lancer franc. Euh, se maintient, euh, il a un petit euh, maintenant il sort des petits de à Midi-Sense etc, euh, individuellement c'est fou Jokic euh, bah, défensivement il y a quand même une activité qui n'était euh, qui, qui pas tout à fait la même euh, par le passé et qui fait qu'il aide encore plus son équipe sans même parler euh, de sa qualité de passe etc, donc euh, oui bien sûr euh, pour répondre à ta question Antoine franchement on, ça ne me choque vraiment pas que quelqu'un vote Embiid, tu, tu l'as dit meilleur score de l'année, euh, c'est peut-être l'un des joueurs les plus indéfendables en en contraint de, de toute la Ligue euh, actuellement, même euh, pourtant pour, pour, un joueur, pour un joueur intérieur, alors qu'on se posait la question il n'y a pas si longtemps que ça, de se dire, bon, est-ce qu'un joueur intérieur pourra encore euh, représenter une telle menace il, il a clairement répondu que oui. Euh, pour, euh, toujours pour continuer sur ta question, Yanis, moi, je, je partage ton avis, dans le sens où c'est peut-être euh, le meilleur joueur, au bout du compte, euh, actuellement, du moins dans ceux qui ont joué suffisamment de matchs pour être euh, comptabilisés, c'est peut-être, lui, le meilleur joueur de, de toute la Ligue voilà, moi je reste sur Jokic sur, euh, pour cette raison, euh, la raison que je, que je vous donnais tout à l'heure. c'est Je pense que c'est celui qui a réussi à, à faire le plus avec le, le moins, euh, entre, entre guillemets. Mais ouais. aucun de ces, voilà, ça peut être les trois dans l'ordre qu'on veut. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de scandale. Je crois, que
2: je, sais, je crois que je sais pourquoi aussi je, je mets plutôt Jokic devant Embiid Et c'est encore un paramètre, c'est un détail presque dans tout. Si on ajoute tous les. Enfin, dans l'équation, c'est un détail. Mais je pense que Philadelphie, euh, que ce soit avec le début de saison, alors qu'il avait Arden avec lui, enfin euh, maintenant pardon, le début de saison sans Arden ou avec Arden euh, je, je pense que Philadelphie aurait dû finir plus haut en fait j'ai l'impression que le, le, les voir quatrième je je, en fait je, je, c'est psychologique mais si Philadelphie avait fini premier ou deuxième je me serais dit bon voilà il a vraiment apporté l'équipe en haut et avec les moyens qu'il avait qui sont supérieurs à ceux qu'a que, qu eu Jokic toute l'année euh, j'aurais aimé qu'il qu emmène Philadelphie plus haut c'est un détail et c'est peut-être pas le bon mais moi je pense vraiment que c'est aussi pour ça que j'ai plutôt voté Jokic ouais, c'est intéressant
1: il finit... Ils finissent premier l'an dernier Philadelphie Oui. Non, c'est Milwaukee. Ah, ok. Ils finissent deuxième hmm. Alors, à l'Est. Ok. Oui, parce que du coup, ils font moins bien que l'an dernier, oui.
2: Ouais. Et je sais pas. Après, ils ont... voilà, c'était pas mal avec euh, en compte tenu de la situation
1: de Simmons, du trade, etc. Mais bon… Non, non, et pardon. Pas... Excuse-moi. Excuse-moi. Non, non. Ils
0: finissent premier. Ils finissent ah, premier oui, à l'Est. Ah, oui, pardon. Oui, il ils finissent chance, premier
1: ouais. à l'Est. Excuse-moi. Excuse Mais oui, oui. Donc, oui. Donc, oui donc, il... Ouais, ils, ont, ils sont quand même descendus de, de trois rangs. Okay. Après, Donc, ils ont joué
0: sans, sans Ben Simmons Ben pas... Simmons,
1: bien sûr. Oui, oui ouais. c'est pas négligeable. Mais, mais ils, ont, ils ont encore. Je suis là où je suis d'accord avec Shai. c'est qu'ils ont. Alors, euh, je ne sais pas si, si sans Ben Simmons, effectivement, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il soit sur le podium, mais pourquoi pas. En tout cas, avec l'évolution de Thaéris Maxey, il y avait encore beaucoup de talent autour, quand même. Ah ouais, et Tobias Harris. C'est une y saison y a... où, avait...
2: parlez, ouais. où il y avait pas. Un... Sans, 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 sans avoir pu faire jouer ses trois stars. Boston a eu une première partie de saison kata et pourtant, mmh. se retrouve devant. Quoi. Mmh. Vrai.
0: Je vous propose de, de passer à un autre euh, trophée si, si vous en êtes d'accord. Là aussi, euh, un trophée compliqué euh, pour moi parce que ça dépend vraiment un petit peu de, de ce qu'on ce qu récompense. C'est celui de défenseur, meilleur défenseur de l'année. Euh, moi, j'ai fini, j'avais trois, trois finalistes pour mon. Euh, pour mon trophée, mais euh, il, y aurait, il y aurait pu en avoir d'autres. Hein. Euh, honnêtement, c est, c est aussi, euh, voilà, n'était pas simple ce, à déterminer ce trophée. Euh, vous, pour qui, pour qui est-ce que votre cœur a, a penché au bout du compte
2: euh, alors, Moi, en fait, dans ma réflexion, en regardant les candidats euh, qui avaient cette année, je, veux, je pense que je, veux, je voudrais d'abord décerner une sorte de MIP défensif. Ça m'a poussé, <rire> poussé à le retirer de ma liste sans trop de scrupules. Parce que sur l'évolution entre les années passées et maintenant, j'ai trouvé que Jaren Jackson Jr. avait été... Enfin, il m'a vraiment fait forte impression. Peut-être parce que Memphis, c'est l'équipe que... Une des équipes que j'ai le plus regardé. Je le, je le trouve incroyable défensivement. Je trouve que ses progrès sont, sont épatants. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis sur mon podium, entre guillemets, de, de, de ce trophée. Mais je voulais quand même souligner sa progression énorme de ce point de vue-là. Euh, moi, au final, ça s'est joué entre Michael Bridges, Marcus Smart et Rudy Gobert. Et... Je, je me suis sans doute laissé porter par la tendance qui défend un peu les joueurs extérieurs au détriment des joueurs intérieurs, et, euh, et j'ai mis Michael Bridges euh, meilleur défenseur de la même. Donc, pas
1: Yanis dans ton top Je J'ai pas mis Yanis non. <rire> non mais là je rigole, je rigole. Ça se tient complètement.
2: Bridges parce que voilà je le trouve tous les soirs il défend sur euh, plusieurs positions euh, quand ça switch il est toujours il est parfait il... il manque aucun match il est toujours là il a toujours le, le, la tâche la plus difficile à gérer tous les soirs. Il le fait toujours super bien. Il n'a jamais manqué un match depuis qu'il est en NBA. Hein. Ça, c'est quand même au niveau... Il est incroyable. Et à
0: la fac non plus. Dors ce joueur. Il n'a ah,
2: jamais raté un match à la fac non plus. C et puis, même juste sur la, la performance défensive en elle-même, euh... alors oui, c'est pas du contre, c'est pas du. C'est juste de la super défense et de l'intelligence euh, l'intelligence défensive.
0: Parce euh, parce il y a, après, il y a voilà. tout un tas de choses qu'il fait sur le terrain qui ne se voit pas dans les stats. C'est le nombre de fois où le ouais. joueur sur qui fond ne peut pas recevoir la balle ah. ou le reçoit... En dehors de sa zone de confort, ça c'est impressionnant avec son, sa vitesse de, de, de pied et son, son envergure de bras complètement folle. C'est vraiment, il, il perturbe complètement le, le rythme et le, même les, les endroits où les, les attaquants aiment recevoir le, le ballon. Ah, j'ai quand même, du coup, j'ai quand même hésité avec Marcus Smart parce
2: que voilà, Boston meilleure défense de la ligue depuis surtout depuis le début de l'année. Euh, il est plus dans un style hustle et agressivité. C'est un défenseur monstrueux, mais je, sais pas, je trouvais Bridges tellement constant et je voulais récompenser Phoenix aussi, je pense. Euh, J'aurais peut-être pu considérer plus sérieusement Rudy, mais il a manqué quand même beaucoup de matchs. Euh, mais il mérite d'être… Le, le jazz
1: est un peu décevant fait, en plus.
2: Le jazz était décevant, mais en fait son impact est tellement énorme quand il est sur le terrain. Et on voit tellement la différence quand il n'est pas là qu'il mérite au moins la mention, peut-être au moins top 5, je pense, cette année. Mm.
1: Moi, j'ai repris le, exactement le même argument que toi, enfin, le même raisonnement que toi. Alors, je n'ai pas choisi Bridges, mais je, je, je suis comme toi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que les défenseurs extérieurs ne sont pas assez mis en avant, alors qu'ils défendent toujours sur les meilleurs attaquants. Je pense que c'est aussi un problème lié au fait que la défense est plus difficile à capter pour les journalistes mainstream, en fait. C'est-à-dire que parmi le lot de journalistes qui votent, bon, on a quand même... Parmi les meilleurs des états, enfin, il y, y a quand même des très bons qui votent et des gens qui connaissent très bien le basket, mais on a aussi, bah voilà, des, par exemple, tout ce que tu mettais en avant, Théo, là, sur Bridges, euh, ça, pour ça, il faudrait que les journalistes euh, voient vraiment beaucoup de matchs. Alors ils en regardent bien sûr, mais ils peuvent pas regarder non plus toutes les équipes euh, et qu'ils soient quelque part vraiment spécialistes. Je pense que, tu vois, là, j'ai senti quand tu le disais, tu vois, je sens le coach, je sens le basketteur parler. Et euh, j'ai peur que. Voilà que, que, que le trophée de défensif player of the year très souvent se revienne à des intérieurs parce que ça se lit beaucoup plus facilement à la défense intérieure avec les rebonds défensifs, les contres. Euh, et que Du coup, c'est plus simple à, à mettre en avant. Euh, voilà Ça, c'était la petite parenthèse. Moi, j'ai mis Smart. Alors... Euh... J'ai mis Smart, j'aurais pu mettre Bridges. Je vous, je vous explique tout simplement. Moi, mes trophées ont été influencés par mes autres choix aussi, forcément. Mes autres trophées. Forcément, quand on fait un ballot, normalement, un journaliste, quand il fait son, 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 tous son, tout ses bulletins, euh, il, il vote pour tous les trophées à la fois. Et quelque part, j'ai mis un Suns autre part. J'ai déjà mis Yannis M.E.P., je ne vais pas pousser le truc jusqu'au point de le mettre euh, défensif player of the year, donc j'ai mis Marcus Smart, voilà, parce que c'est le meilleur défenseur. Comme disait Doris Burke, hein, je vais reprendre ses mots, c'est le, déf... le meilleur défenseur de la meilleure défense de la Ligue. Euh, c'est lui qui scoltine euh, chaque soir, les... comme Bridges, les meilleurs attaquants adverses. Euh, voilà, Ça me fait plaisir de récompenser
0: un, un joueur comme lui. Mais Bridges, ça m'allait très, très bien aussi. Ben c'est marrant, parce que là, on va avoir trois lauréats différents, parce que moi, j'ai choisi Bama Debayo, du Miami, ouais. qu'il a joué assez de matchs. Parce que sinon ah, c'était Draymond sorti.
1: Green. C'était Green mon premier choix. Je tiens à vous le dire, c'était Draymond Green et il a pas joué assez. Ah, il a manqué, a manqué 25
0: matchs. Je crois, c'est ce qui m'a. dit. Ouais, il est un mmh. peu juste en dessous des 60 matchs. Moi j'ai ah, trouvé que c'était voilà quand même, passe, ouais. oui, quand, passe, quand passe. même euh, ouais. voilà suffisant pour être considéré. Et euh, moi j'ai choisi Bam parce que pour en fait pour son euh, sa polyvalence en fait. Parce que c'est littéralement un joueur. Ouais c'est pas simplement qui peut défendre sur, sur les postes 1 à 5, c'est l'un sinon le joueur qui défend vraiment de fait, sur les cinq postes de 1 à 5, au cours d'un match, au cours d'une possession quasiment. Euh, en plus, avec les avec les, chama, les schémas tactiques et de, défensifs du de, de Miami Heat, parfois, il y a de la zone, parfois, il y a un petit peu de match-up de lundi. Il est vraiment… C'est le joueur euh, plug-and-play euh, par, par, par excellence. Tu le mets dans n'importe quel système défensif, il va être, il va être performant. Et, euh, et c'est vrai que c'est cette, cette espèce de polyvalence qui peut lui permettre de switcher sur un pick-and-roll euh, perturber le, la tentative de Loeb puis revenir descendre sur le Loeb lui-même pour contrer ou, ou intercepter le ballon ou gêner euh, proche du cercle je pense qu'il y, y, y a je vois pas vraiment d'équivalent euh, ou du moins voilà d'équivalent à ce joueur euh, sur la saison le Miami a toujours une très bonne défense effectivement ils sont quatrième je crois au, à, au, au Defensive effi effi Efficiency Rating donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, Bama Debayo j'ai hésité aussi avec Smart honnêtement parce que pour sa capacité lui aussi à changer hein, sur les postes 1 à 5 euh, même euh, quand il défend sur des grands il le fait avec euh, beaucoup de, de pertinence et en fait euh parce que, parce que la raison pour laquelle j'ai, enfin Bridges était dans mon, dans mon troisième, Michael Bridges était dans mon, dans mon top 3 aussi. Pourquoi j'avais valorisé BAM et Smart Parce qu'au-delà de leur capacité défensive in, individuelle, c'est vraiment les capitaines de la défense de leurs équipes respectives. Ouais. C'est eux qui dirigent les rotations, qui disent aux, aux uns aux autres change, reprends, j'ai, etc. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est les capitaines de défense de leurs équipes avec un rendement voilà, ce qui est, qui est quand même assez incroyable pour, pour les deux même si comme je disais Bridges était aussi dans mon top 3 et, et Yanis dans le top 5 sans aucune, sans aucune discussion
1: c'est marrant Bam, c'est mon, mon pronostic de début de saison là, ouais. sur nos pronos qu'on a fait sur BS exactement pour ces raisons-là et mais... j'ai peur qu'ils ne vont pas assez regarder qu'ils ne vont pas assez jeter un oeil parce qu'il n'a pas joué assez de matchs mais clairement il a le profil, je trouve, pour être un défensif player of the year chaque année parce qu'il va faire aussi bien ce que font les externes que ce que fait un Rudy Gobert, en fait.
0: Ouais, et, et en plus, l'autre élément, c'est que finalement, c'est celui qui est… Euh... Il a, enfin, il, a, il, a dit, il a pas que ça à faire c'est pas ça mais son, il, le hit pour performer a aussi besoin de ah, tout son apport offensif donc en fait c'est vraiment le joueur qui est obligé de jouer des deux côtés du terrain euh, à fond à 100% et donc voilà c'est pour ça que moi j'aurais récompensé Bam sur ce, ouais. sur ce trophée
2: et du coup c'est pas simple de savoir ce que les médias vont voter par contre en fait parce que c'est le trophée sur lequel j'ai moins J'ai l'impression ouais. que sur les autres, je vois à peu près ce qu'ils vont voter. Ouais. On écoute un peu les podcasts à droite et à gauche parmi certains votants, les Simmons, Zach Lowe, etc. On sait à peu près ce qu'ils votent sur les trophées. Les autres trophées. Ouais. Sur celui-là, j'ai du mal à savoir qui, qui, qui va l'avoir, honnêtement. J'ai eu l'impression qu'il y avait un début de consensus autour de Smart, mais je ne suis pas sûr que ça reste, ça reste incertain, donc ça va être intéressant.
0: Oui, je pense que, pas, pour faire écho quoi ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, le, la baisse de, de régime de, du jazz, en tout cas, notamment ouais. défensivement, là où ils étaient, je crois, que 11e meilleure dé, meilleur défense cette année euh, joue, euh, voilà, joue contre Rudy, même si ce n'est pas finalement son rendement à lui individuel qui a, qu a, qu a chuté, clairement. Mais en tout cas, je pense que ouais, ça sera pour cette année, ce ne sera pas pour Rudy. Je,
1: je me demande si Yanis, il n'aura pas des voix en compensation de ceux qui n'ont pas voulu le mettre MVP de ceux qui ne l'ont pas mis MVP ouais. je me demande est-ce qu'il y en a qui ne vont pas mettre Yanis en compensation pour le yes. pour le player alors que je pense qu'effectivement il y a quand même des mecs qui méritent peut-être plus que lui sur ce, sur ce domaine même son propre coéquipier Giro Holiday vraiment j'y pense là Mais oui euh, Giro Holiday aurait grave pu être cité en fait, comme potentiel vainqueur du défense parce que lui comme pour le coup c'est comme Bridges ou Smart quoi. il se tape les meilleurs attaquants chaque soir et, et à chaque fois qu'un mec parle de Holiday en NBA ils bah, le décrivent comme le défenseur, mais genre euh,
0: cauchemar, quoi. C'est ouais. même pas genre n'importe quel joueur, c'est enfin, Kevin Durand, ouais, le ouais, alors ouais. qu'il fait une tête et demie de plus que, que je Olidé, c'est quasiment tout le temps le joueur qui cite comme étant euh, le, plus, euh, le plus compliqué à, à jouer, quoi. Ouais.
2: Et il a pas le temps, Olidé, il est, il est lui, c'est le meilleur défenseur sur les, sur les matchs importants, c'est pareil, ouais. c'est des joueurs qui sont pas concentrés sur les trophées de saison régulière et, Ouais. Ils ont d'autres objectifs en tête. Quoi.
0: Je roule l'idée, c'est le mec. Enfin, euh, tu, tu sens quoi es, Tu le joues un dimanche matin, hein, au plein milieu du mois d'août, euh, sur un terrain dehors, il va défendre aussi dur que si c'était un match 6 des, des finales NBA. C'est yes. un compétiteur et un athlète. Un jour, on devrait faire un podcast sur les, les familles d'athlètes de, de, de malades, mais la famille holiday, c'est quand même, ça se passe quand même là, quoi. En termes de qualité athlétique, c'est ouais. assez impressionnant. Euh, et je vous propose de passer, euh, d'aller sur des sur plus jeunes. Là, on, va, on va partir sur le trophée de rookie de l'année. Là aussi, pas simple. Euh, je pense. Je pense qu'il y avait un top 3 euh, voilà, qui s'est ouais. détaché euh, très vite euh, et qui euh, c'est vraiment dur de voilà, devant lequel c'est difficile de, de passer. Euh, je suis curieux de voir par contre, vous, euh, qui vous avez choisi euh, enfin, dans quel ordre vous les avez classés. Alors, le top 3, euh, vous me dites si je me trompe pour, mais pour moi, voilà, il y avait euh, Scotty Barnes, Evan Mobley, Evan Mobley pardon, et Kate Cunningham. Déjà, première question, est-ce que vous, vous aviez vu euh, un autre joueur euh, pouvoir euh, rivaliser avec ces trois-là pour, pour cette élection
2: ça, ça dépend des critères, encore une fois, mais euh, globalement c'est une classe de draft très très intéressante avec des joueurs très NBA ready euh, plus que ce qu'on pensait je pense carrément là, là effectivement le top 3 euh, après je ne sais pas si c'est si dû à la narration qu'on a, on a fait toute l'année ou quoi mais au-delà de ça il y a des joueurs comme euh, bah, personne ne regarde Orlando par mois moi mais il y a Franz Wagner qui est
0: non euh, c'est <rire> vrai qu'il fait une super saison il contribue
2: en point enfin, très, très 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 près alors que c'est pas c'est pas pas le rookie le plus âgé, Josh Giddy, avant sa blessure de fin de saison c'était c'était assez épatant mais pareil je joue dans une équipe ultra médiocre donc ça se voit moins mais globalement je suis d'accord avec toi ces trois là c'est c'est ceux qu'on espérait voir les plus performants cette année, Jalen Suggs a été très très souvent blessé donc a pas pu correctement commencer mais je pense que c'est oui Jalen Green
1: n'est pas dans le top Jalen mais mais il a très bien fini bien il fait une belle belle première saison
2: c'est oh, une équipe euh, médiocre où on a l'impression qu'il a fait que du scoring, donc c'est peut-être à, à sa décharge. Mais on a vu sur la fin, en tout cas, la deuxième partie de saison, que c'était un vrai, vrai euh,
0: futur bon joueur, c'est sûr. Allez, je vais, je vais commencer pour une Allez. fois. Là. Je, vais, je vais vous donner mon, mon sentiment. Euh, je vais vous les donner dans, dans l'ordre inverse dans lequel je les ai classés. Euh, la, pression euh, en ai... la pression monte. En troisième, qu'est-ce qu'il y a La euh, pression monte. En troisième, moi j'ai mis Kate Cunningham qui finit super bien la saison. Ultra... <rire> non, je <rire> savais, quand vrai, qu je... Euh... je... Ah, savais quand même, ah, qu je... Je... Je, je rigole, je rigole. Non, mais euh, c'est vrai que voilà... Euh... Je l'ai mis troisième avant, avant tout parce qu'il a, a perdu un peu de temps en fait avec son début de saison retardé en cause de blessures. Début de saison sur le terrain compliqué, notamment en termes d'adresse, mais il est vraiment monté en, en pression. On sent qu'il y a un vrai joueur, Détroit, Détroit clairement, choper un vrai joueur et Détroit, ça sera intéressant à suivre par la suite. S'il ne se trompe pas durant l'intersaison et voir les deux prochaines intersaisons, il pourrait y avoir une équipe intéressante rapidement, quand même, du côté de Détroit. Euh, okay. En fait, c'est surtout pour le 1 et 2, j'ai le plus hésité. Finalement, j'ai mis Scotty Barnes en deux. Euh, même si euh, je trouve que le, voilà, le, le les performances de Toronto euh, en fin de saison, notamment, jouent clairement en sa faveur. Il a super bien rebondi du, euh, du rookie wall qui s'est mangé à un moment. Là, il, il finit vraiment fort. Il a ce, cette espèce de prototype du joueur moderne, euh, long, grand, qui peut jouer à différentes positions, qui est défense super dur, etc. Et finalement, j'ai mis quand même Evan Mobley en premier. J'ai gardé, j'ai mis Evan Mobley en rookie de l'année euh, parce qu'au bout du compte, euh, je pense que c'est celui sur qui, euh, sur les épaules duquel euh, le jeu a le plus vite reposé au bout du compte. Euh, le l'excellent début de saison des des Cavs euh, c'était en énorme partie parce que personne s'attendait à ce que à qu Mobley soit aussi fort aussi vite euh, qui montre autant de, de belles choses en attaque ça je pense que c'était une surprise totale et finalement euh, ce, qui, ce qui fait que je l'ai mis en premier c'est que bah, il n'était pas si loin que ça d'être dans la conversation aussi pour le trophée de meilleur défenseur de l'année ce que je trouve complètement fou pour un pour un pour un, pas pour, un enfin, pour dire qu'il était euh, pas pour dire qu'il aurait pu être remporté le trophée, mais en tout cas, quand tu commençais à lister un petit peu les, les meilleurs défenseurs de l'année, je pense qu'il était dans la liste au moins élargie. Donc moi, je donnerais mon vote si j'en avais un à, ouais, à Evan Mobley, au bout du compte.
2: Bah, je, vais, je, vais, je vais enchaîner parce que j'ai exactement le même podium que toi. Et on laissera Antoine jouer, jouer le marginal à la fin. Hein. <rire> <Le marginal. rire> euh, C'est la même chose que toi. Euh, parce que J'ai beaucoup hésité parce que sur la fin… Euh, en fait, Scotty Barnes aussi, c'est extrêmement impressionnant parce que effectivement, Mobley a tout de suite eu un rôle, un rôle énorme, un impact visuellement impressionnant. Défensivement, c'était hyper mature, même offensivement. Il faisait des choses que je ne le pensais pas capable de faire aussi tôt par rapport à ce qu'il montrait à la fac. Mais tout le monde disait que était, le mec, c'était une éponge et qu'en trois secondes, il, il, progressait, il, pro, il progresserait facilement. Euh, je l'ai quand même mis parce que, de façon très subjective, c'est... C'est celui qui m'a le plus impressionné visuellement des deux sur l'ensemble de la saison, malgré les petits blessures qu'ont eu Barnes et Mobley. Mais, mais c'est pareil. Si Scotty Barnes est désigné Rookie de l'année, j'aurais aucune objection parce qu'à titulaire dans une équipe et la porter aussi haut à l'est avec Toronto, c'est je, je, je l'ai trouvé impressionnant. Il, a, il est hyper complet, hyper polyvalent. Euh, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse, j'ai l'impression. Moblet, de façon subjective, euh, je, je le mets quand même devant. Et Cunningham, euh, sans doute parce que collectivement, D3 a été forcément moins performant et moins impressionnant, mais, mais je suis d'accord avec vous, ça ne va pas l'empêcher de faire une, une magnifique carrière. On ne se souviendra même pas, sans doute peut-être qu'il n'a pas été rookie de l'année en son temps, et ce n'est pas très grave. Donc voilà, j'ai le même podium que toi, Théo.
1: Ouais, hein, je... Déjà, je tiens à dire que c'est sans doute le trophée sur lequel les fanbase oui. s'accrochent le plus, en fait, parce que c'est ouais. des, des équipes qui ne jouent pas grand-chose d'autre et qui a beaucoup, beaucoup de mauvaise foi, notamment d'une franchise au nord du Canada, au nord des États-Unis, par d'Amérique du Nord, qui aime bien se révolter au moindre petit truc, persuader que leurs joueurs sont toujours mal perçus. Eh ben, j'ai failli récompenser le Scotty Barnes, mais je n'ai pas mis Scotty Barnes. Et j'ai mis Kate Cunningham en 3. Donc, j'ai mis exactement le même podium que vous. J'ai cédé sous la pression populaire. <rire> Très sérieusement, j'ai Kate Cunningham en 3. J'avais envie de le mettre 1, mais il y a un moment il fallait être quand même réaliste. Je, je pense que ce n'est pas le rookie de l'année. Par contre, euh, euh, je pense que ce sera le meilleur joueur de cette promotion. Je pense que c'est encore plus un potentiel de superstar que qu'Evan qu Mobley, même si Evan Mobley joue dans un rôle différent. Euh, je pense que trois a vraiment fait un super pic et que, dans, que même s'ils n'ont pas le rookie de l'année, les Pistons peuvent être contents, heureux de leur choix et, et heureux de pouvoir reconstruire autour de Kate Cunningham, qui est vraiment un joueur moderne et que je trouve très intéressant. Mais voilà, même s'il a les meilleurs stats, enfin, les meilleurs, le meilleur au scoring, etc., qui, qui finit en 17-5-5, je pense que et il est quand même un cran en dessous des deux autres. Scotty Barnes, pourquoi je ne l'ai pas mis un J'ai failli le mettre un parce qu'il finit très fort la saison et que du coup, c'était tentant. Lui et les Raptors étaient vraiment euh, sur une belle dynamique. Mais je pense que contrairement à Mobley, il profite quand même encore plus du fait d'avoir des bons joueurs autour de lui. Euh... Il y a des matchs où il va porter l'équipe, mais je n'ai pas l'impression que c'est lui qui porte les, les, les Raptors. Tu vois Alors que Mobley qui termine avec un meilleur plus-minus, d'ailleurs, que, que, que Barnes, Mobley. Grosso modo, les Cavaliers ont commencé à partir en vrille, à partir du moment où Mobley s'est blessé. Je pense qu'il avait un impact énorme sur, sur, sur le jeu de Cleveland. Et chez un rookie, c'est rare, c'est très, très rare. Et rien que pour ça, en fait, pour moi, c'est le rookie de
0: l'année. Donc, j'ai le même podium, au final. Ah bah, c'est marrant, on passe de l'un, où on n'avait pas du tout les mêmes choix. Hein, où finalement, c'était consensus... Euh... Total du, de nous <rire> trois pour les trois. Euh, allez, je vous, je vous propose de passer au, au coach de l'année. Allez, je le tente sous forme de qui est-ce okay Alors, est-ce que votre, votre lauréat du, 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 pour le trophée de coach de l'année porte des lunettes Oh putain, euh, tu me mets euh, le doute là. Euh,
1: ouais. ils en, mais ils en mettent sans doute tous des lunettes. Euh, oh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Moi, il en a pas, moi. Ah il en a oh alors je pensais, oh, pensais, oh, pensais qu'on allait avoir qu'on un coup sur le, le même oh. résultat c'est pour ça que je m'étais un petit peu enflammé ah je suis surpris que t'es pas ouais je, sais. Bah, ah, je vais je... m'arrêter mis mis là alors je vais m'arrêter là parce que sinon je pensais bah, j'étais vraiment sûr qu'on aurait, qu aurait le, même, euh, le même du coup bah je suis, je suis curieux de savoir qui, euh, qui t'a choisi toi pour le je sais que
2: des alors, je sais que vous allez mettre petit euh, Williams c'est je serais très content quand il va le gagner parce qu'il va le gagner je pense euh, c'est juste que je trouve tellement fort ce qu'a fait Taylor Jenkins cette année et dans la continuité de ce qu'il a fait que, alors, alors, forcément on peut toujours se dire euh, que Monty, bon, Monty Williams il, c est, c est, il aurait dû le gagner l'année dernière, dernière certainement, dans la continuité avec une équipe similaire il a, il a rendu l'équipe encore meilleure et je pense que si on juge sur les deux années euh, Monty Williams formidable et il mérite d'avoir quelque chose donc il va le gagner, c'est très bien, mais Jenkins euh, avec des matchs sans Jamorant avec euh, des joueurs euh, avec un CV euh, pas très reluisant euh, il y a une identité de jeu euh, il y a tout, la dynamique de l'équipe, euh, l'atmosphère je... et même quand on entend parler des joueurs, euh, de, du coach, enfin, les joueurs eux-mêmes du coaching ils sont, ils sont fascinés, ils adorent le mec ils vont à la guerre pour lui je, voilà, je, 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 je sais que, je... Enfin, que la plupart des gens vont voter Monty Williams ce sera mérité mais je voulais que Jenkins ait soit... et, et droit à son voilà, il, mérite, il mérite quelque chose il mérite d'être mentionné
0: ouais, moi je l'avais en deuxième de, de, mon, de ouais. mon trio final et puis c'est vrai qu'on peut souligner le nombre de matchs que, que les Grizzlies ont réussi à gagner sans ouais, Jamar c'est ouais. aussi un facteur je pense qui, qui joue en, clairement en la faveur de, de Taylor Jenkins Dylan Brooks aussi Dylan Brooks manque
2: beaucoup, beaucoup de matchs bien sûr ouais. euh, au, au final il y a un trade de, de, de la saison dernière entre Valenciennes et Steven Adams et ils il arrivent à je ne sais pas, il ouais, y a quelque chose chez, chez, chez ce qu'ont ce qu fait les, les Grizzlies cette année, quand même deuxième de l'Ouest, alors qu'il y avait les Warriors, euh, l'Ouest reste quand même assez relevé, je, voilà, je, je pense qu'il il, il, hein. il, aura, il aura
1: quelques votes, mais je pense que ce
2: sera ça restera marginal quand même.
1: Ça, ça se tient vraiment, non, vraiment ça se tient, c'est intéressant, ouais. tu as, as, as raison. Après moi j'ai voté Monty Williams, hein. j'ai mis parce que bon, les scènes c'est un moment info il faut arrêter de faire le haters. quoi. J'ai trop fait le hater sur haters. Sur... Personnellement, hein, je trouve fait le haters.
2: Ça dépend un peu des goûts perso, en gros. Parce que moi, j'aime toujours bien quand tu as l'outsider qui surperforme et qui, mmh, qui ouais, fait ouais, un quoi. peu la nique au puissant. Et là, Memphis, euh, voilà, même si on savait qu'il y avait quelque chose, les voir euh, les voir décoller comme ça, alors que Phoenix est finalement dans une certaine
0: continuité. C'est peut-être injuste, hein, mais c'est sans doute pour ça que moi, j'aurais voté pour lui. Ouais, ben bah moi j'ai mis aussi, j'avais Monty Williams en premier, Taylor Jenkins en deuxième. Monty Williams, au delà du nombre de victoires, c'était pour les raisons dont on avait parlé la semaine dernière ensemble, Shai, ouais. sur vraiment le système qui qu a mis en place aux Suns. Euh, sont notamment euh, offensivement là où, où finalement euh, toute l'attaque de toute l'attaque et l'efficacité des Suns repose sur euh, comment dire c'est l'inverse de ce que le reste de la NBA cherche à faire hein. en fait euh, ce dont on ouais. parlait la semaine dernière c'est que Phoenix ils sont le premier de la ligue en ayant euh, en étant euh, pas bon à trois points pas bon près du cercle en tirant pas tant de lancers francs que ça et en exploitant au maximum euh, ce que ce que les défenses ne défendent plus vraiment très bien c'est à dire le mid range tiers de points avec des joueurs comme, comme Chris Paul, comme, comme Devin Booker. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment fort parce qu'au-delà, il n'a pas simplement maximisé… enfin c'est pas simplement qu'il arrive à bien faire jouer ses joueurs, c'est qu'il a trouvé vraiment un système qui, qui leur correspond et qui leur permet vraiment de, bah, de, de cartonner autant qu'ils le font depuis, depuis mm -hmm. deux ans maintenant.
2: Ouais, et puis, euh, je ne sais pas vous qui vous avez mis en trois, mais je pense que Spolstra mérite encore une mention.
0: Mais oui moi j'ai mis ce Paul en 3, absolument.
2: Ouais, ben là, mais il n'aura peut-être jamais de trophée de coach off de hier, mais <rire> en ayant son trio, il faudrait qu'on regarde dans le détail, mais une vingtaine de matchs peut-être à des Bayo Laurie. Et...
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Euh... C'est bon, bon,
2: incroyable. Ouais. Il ressort des joueurs de nulle part. C'est le système hit, la, la fameuse culture, qui, la fait culture. Que, qui fait que du coup il récupère des joueurs qui sont prêts à aller au combat et à s'adapter à ce que lui a envie de faire. Mais il euh, faut quand même réussir à faut Réussir à faire jouer, à les faire à les finir premier en faisant jouer Max Truss et les Martins. Et, et voilà, enfin, je
0: trouve ça, c'est exceptionnel.
2: Il mériterait dans l'idée, il faut ne il peut pas finir sa carrière sans titre de coach de l'année, ce n'est pas possible.
0: Mais en plus, au-delà de ça, c est, c est, effectivement, ce n'est pas simplement que Miami a réussi à faire le dos rond et à, et, à, et à encaisser sans, sans, sans avoir ses meilleurs joueurs, c'est qu'ils finissent premier, premier de leur conférence, c'est quand même assez dingue. Et je et pense je vraiment pense que je que, le que, que oui, exactement. Et je pense que c'est, ça reste l'un des vraiment des meilleurs coachs euh, dans, dans le sens… Euh, enfin, un de ceux qui est le plus capable d'adapter euh, son jeu, ses équipes euh, sur les ajustements en cours de saison, en cours de série, en cours de match même. C'est… Euh, voilà, Miami, je trouve que c'est vraiment impressionnant.
2: Il a encore il a encore une faculté. Alors, on l'avait déjà un peu vu au tout début de… Enfin, pas au tout début, parce que ce n'était pas ses premières saisons, mais le, le début de l'aventure des, 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 des très amigos avec LeBron, etc., LeBron voulait plus ou moins sa tête, des... c'était assez chaud même sur le terrain euh, au moment des time -out et tout. Il a, il, a, il a réussi à surmonter ça euh, avec son coaching aussi, mine de rien. Et là, cette année, c'est un incident mineur, mais il s'embrouille avec Jimmy Butler il y a quelques semaines. Euh, il perdent 4, 4 ou 5 matchs de suite, on se dit, ah mince, ça y est, il y a de... le moteur est grippé. Et derrière, il te retrouve des solutions pour tout cartonner et tout va bien, tout, tout le monde s'est pardonné. Et au niveau coaching, il a encore montré qu'il était incroyable.
0: Ouais, d'ailleurs, c'était marrant pour cette année-croche. on n'en a pas trop parlé là, mais j'entendais dans un podcast euh, Bam Adebayo justement là qui, a, qui ont demandé son avis, il disait mais nous euh, c'est un mardi comme un autre à l'entraînement, ça c'est se passe euh, tout le temps. Euh, il <rire> y a qui vous qui est, qui est de surpris, parce que d'habitude ça se passe entre euh, voilà, entre les murs de, de l'entraînement mais euh, c'est vrai qu'ils ont cette culture voilà de la gagne, de la gang, de la, de la grinta un petit peu euh, mm. et, euh, et ouais, la saison du du 8, elle est quand même c'est marrant vraiment sous-marin parce que c'est peut-être une des équipes qui a le moins fait parler de toute l'année la, toute au bout du compte qui aurait été la plus, euh, la plus euh, constante malgré le, le manque voilà les, les blessures etc quelque chose que du côté des Lakers peut-être on devrait euh, <rire> étudier d'un peu plus près avant de, de blâmer les mauvaises saisons sur, euh, sur les blessures et autres mais bon.
2: mais il <rire> cette, cette année on peut encore je pense qu'il y a plein de coachs différents qui auront des voix parce que quand on revoit ce que fait ce que fait Nick Nurse avec Toronto, on les a remontés de, dans le haut. Ah, il moment, met euh, aussi. Il met Odoaka qui a eu un euh, début de, Mais pareil, il s'est ouais. Donc euh, ouais, plein de c'est bien, plein, enfin, plein de super coachs, de super coaching et vrai, ouais. sans doute Monty Williams à la fin probablement.
0: Allez, on enchaîne avec euh, Most Improved Player. Là aussi pas simple parce qu'il euh, avait un paquet euh, qui pouvait. Euh venir euh, comment dire, taper à la porte de, de, de se trouper. toi Antoine justement tu as fait un papier cette semaine là, sur un des, un des candidats euh, en, en l'occurrence Jordan Poole est-ce que finalement c'est pour lui que toi ton, ton cœur a penché J'ai mis Jordan
1: Poole j'ai mis Jordan Poole mais <rire> franchement euh, en fait pour, pour être même très honnête hein, sur le fichier Word que j'ai écrit j'ai mis Jordan Poole ou des jeunes moi Je vais choisir Jordan Poole euh... C'est pas tant juste que ces stats ont augmenté, euh, effectivement, le, dans ce que disait d'ailleurs Draymond Green dans, dans ce papier, hein, le, 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 le profil, euh, c'est-à-dire qu'on est passé d'un potentiel spot-up shooter que tu pouvais associer à Stephen Curry à un vrai player, en fait. C'est un, un vrai joueur qui pourrait être une. Euh, ah, il, jouerait, il porterait le maillot d'une équipe comme Washington, il serait à 22-23 points par match les soirs quoi donc ouais. on, a, on a on a une vraie star potentielle avec du playmaking de, de enfin surtout pour lui-même pour l'instant mais voilà capable de jouer euh, des pick and roll ball en main il, il jouait quand même angélique l'an dernier voilà ça, ça peut servir de d'indicateur de, de progression là c'est un des meilleurs joueurs d'une équipe qui termine troisième à l'ouest euh, il a il a été impérial sans stephen curry euh, ça va être un joueur très important pour eux dans leur parcours en playoff euh, Juste, voilà, pour tout ça. C'était dur avec des gens de Témoré, quand même. Il y, y, y a toujours plein de candidats, mais là, c'était vraiment les deux sur lesquels, pour moi, c'était dur.
2: Ouais, tout, tout dépend de... Euh, enfin, C'est toujours le trophée le plus casse-gueule, euh, entre guillemets, parce que, tout, ouais. parce que tout dépend de ce qu'on valorise le plus. Euh, quel type de saut tu valorises entre bah, voilà, un J-League qui devient un joueur, bah, un joueur important de la rotation, un All-Star qui devient une Superstar. Enfin, c'est toujours très, très compliqué et c'est celui qui est le plus
1: sujet aux sensibilités perso, je trouve. Je suis d'accord. Et, et justement, pour, pour, pour cette histoire, pour Murray, ce que je trouvais très fort, c'est qu'il a grosso modo le même temps de jeu que l'an dernier. Donc, il n'y a mm -hmm. pas eu justement une évolution. Alors, si la différence, c'est qu'il n'y a plus des d'Erosan, donc il avait encore plus la balle. Mais euh, voilà, il a, on, on est sur un joueur qui est normalement déjà confirmé et qui malgré ça a vraiment euh, on en a un peu parlé, mais il passe très proche du enfin très proche, il passe proche du triple double de moyenne avec presque 20 points par match. Il venu, enfin, ça, avec plus de, plus de 20 euh, points par match.
2: Il venu le franchise player des, voilà, ouais, des, des, des Spurs. Il n'y a, euh, a, a plus trop de doutes mais moi tu vois, j'ai valorisé euh, plutôt le saut de bon petit jeune joueur à All Star. Moi j'ai mis Darius Garland en, en premier.
0: Ouais, bah, oui, oui. Il, 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 a,
2: il a manqué des matchs, donc on l'a un peu sorti, enfin pas sorti de la conversation. Je sais pas, peut-être que c'est lui qui va gagner, mais euh, j'ai pissé aussi parce que, encore une fois, question de sensibilité, j'ai adoré le voir jouer. Euh, style de jeu très enthousiasmant, euh, il a beaucoup progressé dans plein de domaines, il est très adroit. Il y a un côté, voilà, ça, ça a accompagné la montée en puissance de Cleveland. C'est un peu retombé comme un soufflet en fin de saison, et même là avec le play-in, mais euh, c'est celui sur lequel j'ai vu une progression vraiment très très notable et où je me suis dit, bon. Ça, y est, ça c'est l'explosion. Ça va devenir un joueur, euh, un joueur référence. Mais j'ai aussi mis Jordan Poole dans, en deuxième position. Et, ouais. et l'incertitude, et, et je sais aussi qu'elle est partagée et que c'est débattu aux États-Unis, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui vont voter déjà Morante. Euh, sauf que, pour reprendre ce que disait Draymond Green euh, il y a quelques mois déjà, hein, il disait Non, moi, je ne peux pas voter déjà MIP parce que euh, c'était déjà un super joueur et, euh, et il est déjà à un stade supérieur à ça, en fait. Il est déjà dans la conversation des mecs qu'on imagine comme MVP. Et s'il n'y avait pas eu de blessure, on aurait peut-être plus parlé comme un MVP. Donc, moi aussi, je ne l'ai pas considéré comme un MVP cette
1: Mais en tout cas, pour Garland, je, 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 c'est vrai que je n'ai pas cité Garland, mais c'est peut-être même le favori, en fait, pour le trophée de MIP. C'est vraiment… Il y a eu une explosion et le cap pour… pour les Cavaliers devraient vraiment enfin de toute façon maintenant le savent je pense qu'ils l'ont senti c'est autour de lui qu'ils vont construire même là encore on le voit sur le match de playing contre Brooklyn c'est un super joueur de basket et, et il a progressé c'est vrai il a pour le coup pour reprendre les termes du trophée il a vraiment progressé Darius Garand
0: Ouais, moi, moi, je l'avais aussi dans, dans mes finalistes, Darius Garland et Jamorand. je les avais dans mes finalistes. Euh, mais finalement, j'ai aussi donné le. Voilà, moi, j'aurais aussi voté pour, pour Jordan Poole. Je, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de, du, du nombre de points qu'il qui marque euh, cette année, euh, il a aussi euh, plus que doublé sa moyenne de passes. Là, il était à quatre passes de moyenne. Ça, c'est quand même pas simple, hein, pour un, quand on a un jeune joueur, etc. Donc, euh, j'ai vraiment trouvé qu'il avait progressé dans tout un tas de. De, de secteur en fait de, de secteur du, euh, du jeu quelque part et il a une espèce de sa capacité à s'adapter un petit peu à tous les scénarios que sortent du banc que soit titulaires, qu soit titulaire soit avec un tel ou un tel c'est vraiment un tel luxe pour pour les pour les warriors d'avoir ce joueur sous la main et de pouvoir se dire bon bah voilà c'est on va le mettre sur le terrain il va nous apporter de l'agressivité offensive du scoring et même maintenant un petit peu de création c'était une transition qui n'était pas si simple que ça à, à, à envisager, je pense. Après, ça, ça a déjà une très belle saison de l'an dernier. Moi, j'aurais donné pour Jordan Poole, Jamoran, je me suis vraiment po beaucoup posé la question. Pour mémoire, alors ça remonte, hein, mais, euh, mais la question s'était posée aussi pour Tracy McGrady, qui avait été euh, most improved player durant sa dernière saison à Toronto, et qui derrière avait complètement explosé à... à à Orlando, en devenant All-Star indiscutable, etc., il était peut-être même meilleur marqueur ou dans les meilleurs marqueurs de, de la Ligue, et la question s'était posée déjà à l'époque, de se dire, ben, est-ce qu'on peut être deux fois de suite most improved player, passer de joueur de rotation à ah, joueur, ouais. euh, joueur de complément d'impact, et ensuite de joueur complément d'impact à Superstar, est-ce que c'est possible Donc c'était un petit peu le... voilà Il n'avait pas avait, une il eu une deuxième fois, ça, mais...
2: Il y avait eu ça pour Yanis aussi. Hein. Ouais, exactement, de... ah, absolument. Incroyable, Yanis a eu ça.
0: ouais Diamorant, c'était intéressant quand même, parce que c'est vrai que le. Ce que, ce que dit Draymond Green, ça a du sens, mais finalement, la question, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas encore plus dur peut-être de passer de, du stade de, de oui, très bon vrai. joueur à celui de superstar et à candidat au, euh, à un, enfin, au MVP ou premier 5 premier All-NBA, etc. C'est une vraie question qui se pose. Bon euh, Malgré tout, voilà, moi aussi, j'ai choisi de, de récompenser Jordan Poole plutôt que, que Jamorant ou, ou Darius Garland.
1: Et pour Poul, juste pour les Warriors, c est, c est, euh, ça, comment dire, ça donne encore plus de poids à, aux années futures. Ça, 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 ça réouvre. Je ne dirais pas que ça réouvre une fenêtre parce qu'elle est déjà ouverte, mais ça t'aide à envisager l'avenir, sachant qu'il y a déjà Kuminga aussi qui tape à la porte et que Wiseman, on ne sait pas encore tout à fait ce que ça vaut. Euh, au final, Poul, ils ne l'ont pas drafté dans les premiers choix, mais c'est peut-être un... Un mec qui va apprendre aux côtés de Curry, qui vont être obligés de quelque part de faire jouer titulaire. Ils vont devoir trouver un moyen de le faire jouer avec les Thompson et Stephen Curry, euh,
0: tellement il est fort en fait. Ouais, et puis là, c'est aussi un... une preuve, aussi encore une fois, de qu'est-ce que. Enfin... Les choses sont quand même plus simples quand les quand les franchises sont bien gérées et que chacun fait chacun fait son job parce que c'est vrai que l'entente qu'il y a dans ce groupe euh, tu, tu la vois à travers tra transpire tu la sens à travers l'écran quoi ils sont euh, contents les uns pour les autres et je pense que c'est aussi euh, le, le, les progrès de Jordan Poole et le, la trajectoire sur laquelle il est elle est aussi et c'est aussi le résultat voilà de cet état d'esprit cette ambiance ce espèce de cocon des warriors qui fait que ils sont prêts à faire évoluer des à faire émerger des talents et que que tu sens que personne est trop dégoûté ou fait la gueule quand, quand il, baisse ses, il perd ses minutes ou, ou ce genre de choses ce qui n'est pas facile quand, quand... parce que ce n'est pas facile d'émerger comme ça quand tu es dans une équipe qui est déjà forte en fait. Même si ouais. l'an dernier, bon, les Warriors, c'était un contexte un peu particulier, mais c'est vrai que c'est plus facile d'aller prendre deux minutes et de s'imposer quand tu quand arrives à Cleveland que quand tu es dans une équipe qui a déjà beaucoup d'attentes, euh, des joueurs établis avec une, une hiérarchie plus ou moins en place. Donc, ce n'est vraiment pas, pas simple ce qu'a fait les Jordan Warriors,
2: ouais, Les Warriors font partie de ces équipes euh, voilà, justement bien gérées et qui savent scouter et prendre un mec 28e pick dont pour, pour, pour n'importe quelle autre équipe on se serait dit bon bah c'est un mec euh, il va sans doute pas jouer etc et, et au final ils arrivent à en faire un, un super joueur c est, c est, ça bosse bien et c'est pas nouveau à,
0: à Golden State c'est clair ouais. allez dernier trophée qui nous reste à faire sixième trophée pour celui de 6 six, meilleur sixième homme de l'année euh, là je pense qu'il risque de pas y avoir euh, trop de suspense euh, allez qui se lance là pour donner son, euh, son finaliste ou son, euh, plutôt son lauréat Tyler Hero pareil euh,
2: c'est le trophée qui... En tout cas, si on juge sur les critères habituels, c'est-à-dire la production en sortie de banc, le, le, le scoring, là, il n'y a pas trop de photos. C'est un peu comme les années où Lou Williams mettait ses 20 points par match et on savait qu'à la fin, il serait, il serait élu. Après, on peut toujours discuter de l'impact de, de certains joueurs du type Kevin Love, Kelly Oubre, etc. Mais bon, voilà, Tyler Hero dans la meilleure équipe de l'Est... Euh, surtout là, pendant la période où les trois n'ont pas pu jouer ensemble, euh, tu as Laurie qui était blessé, euh, Butler euh, aussi, qui, tous les deux trois matchs qui avaient un petit pépin, Tyler Hero qui soit titulaire, sorti de banc, euh, peu importe les coéquipiers autour, tu sais qu'il va prendre ses shoots, qu'il va, qu va provoquer, qu'il va pouvoir mettre ses 20 points. Il a peur de pas grand-chose et euh, là, cette année, je pense qu'il est assez indiscutable. Je ne sais même pas si quelqu'un va oser voter pour un, pour, pour un autre joueur sur le panel de
1: votons. J'ai même pas réfléchi à mon top 3 Je <rire> même, même pas de, de candid, candidats, j'ai regardé un peu. Je, je
2: trouve que Kevin Love a du mérite cette année, euh, à certains égards. Ouais, euh, même au-delà même du terrain, enfin sur l'impact, le leadership sur le terrain, c'est intéressant l'évolution qu'il a eu euh, euh, comme sixième homme. Mais c'est pas, pas comparable à ce qu'a fait Tyler Hero en, en, en production, quoi. Mm -hmm. Et des joueurs comme Kelly Oubre, euh, alors lui dans un, bah, pareil sur les mêmes critères que Tyler Hero. Il rentre, il te met 7, 7 paniers à 3 points, 8 paniers à 3 points. Sur le scoring pur, c'est aussi impressionnant. Mais il est moins constant. Et il est moins constant.
0: <rire> moi, j'ai choisi Tyler Hero aussi. Euh, c'est super intéressant ce que tu soulignais, euh, C'est sur le fait qu'effectivement, Miami a eu beaucoup de blessés. Parce que pour le coup, ces points, ce n'est pas des points dans le vide. C'est vraiment des points ouais. qui ont, qu ont permis justement à Miami de, de maintenir cette qualité de jeu dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et moi, j'avais Cameron Johnson en deuxième. De, de Phoenix j'adore ce joueur honnêtement euh, je trouve que c'est rare de trouver des, des euh, enfin du, forcément on va re reparler de Phoenix mais euh, ce, qui, ce que je trouve incroyable avec cette équipe c'est qu'on sent que tout le monde connaît son rôle parfaitement personne n'essaie en fait, d'en faire trop d'en faire plus que ce qu'il a besoin de faire et Cameron Johnson c'est un peu euh, c'est un peu l'illustration de tout ça euh, si il est, il est à, droit, à droit de loin il va jouer les rebonds offensifs couper au panier si besoin défendre dur voilà c'est un joueur qui ne fait pas euh, ou très peu d'erreurs et, euh, et qui a, qu a été un élément hyper important, je, je trouve, de, bah, de, de la saison fantastique ouais, de, on, des Suns cette année. On
2: en revient au super boulot que. Alors, bon, Phoenix, on n'a pas été habitué à ce qu'il fasse du très bon boulot sur les, les drafts, le scouting et tout ça. Ça a changé avec James Jones qui est arrivé. Euh, Cam Johnson, quand il a été drafté, enfin, nous devant la draft, il a été pris en 11e. Ouais, euh, super haut. Ouais. Super haut. Alors, certes, il était dans une fac référencée, North Carolina, c est, c est, voilà, on connaît, hein, mais c'était sur des mauvaises saisons de North Carolina et puis. Euh, à ce stade-là, il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas été pris et qu'on attendait. On s'est dit ah oh, bon, ils prennent juste un shooter qui a été un peu streaky à la fac. Et puis là, on arrive et on voit que c'est déjà pas juste un shooter et qu'il a plein d'autres qualités que, que les mecs ont, ont décelées.
1: Et là, il est dans la meilleure équipe de la ligue et il est important. Je, je pense que ça, ça, ça rejoint presque le trophée histoire de, de boucle, enfin pas boucler la boucle, mais de revenir au trophée de coach of the year, c'est que c'est un sacré témoignage de la qualité du staff en fait d'avoir développé un joueur comme ça d'ailleurs pour les Suns, en fait ce qui est drôle c'est que quasiment n'importe quel mec de leur banc pourrait être candidat au trophée de sixième homme Aaron Payne pourrait l'être et si McBionbo a joué plus de matchs même Javal McGee, ils sont tout pleins à avoir eu un vrai impact en sortie de banc et à savoir jouer leur rôle de toute façon, tout ce qu'on avait déjà dit que c'est une équipe où chaque chacun sait exactement ce qu'il doit faire mais c'est vrai que c'est intéressant le choix de Cameron Johnson. Il y a eu un vrai développement de ce gars-là justement depuis la draft où tu as raison, on s'était tous foutus de leur gueule. Et... Par habitude, la force de l'habitude.
0: c'est ouais. <rire> c'est ce qui est fort pour, pour Phoenix au bout du compte c'est que là si on prend un petit peu ce sur, qu on, sur, sur quoi on a voté à part peut-être coach, coach de l'année où là il y aurait eu Antoine et moi on aurait tous les deux voté pour Monty Williams il n'y a aucun Suns qui, qui remporterait aucun de ces trophées individuels là on n'a pas parlé de Booker comme MVP ouais. euh, défenseur de l'année on n'en a pas cité de, à part Michael Bridges si as mis Michael Bridges pardon Shai aussi mais c'est vrai qu'on était parti sur celui-ci ceci celui dit celui on avait tous les trois quelqu'un de différent mais c'est là ce qui montre on voit la force de cette équipe où il euh, n'y a pas forcément un joueur qui sort vraiment au-dessus des autres même s'ils ont des joueurs de, de très haut niveau mais une qualité de jeu du premier jusqu'au douzième joueur quasiment euh, la profondeur de banc de cette équipe elle est assez folle avec un, un coach qui, est, qui orchestre tout ça parfaitement c'est euh, c'est vrai que c'est vraiment une équipe pas commune au bout du contrat.
2: non mais c'est voilà là, là, là on parlera des playoffs plus tard mais c'est c'est le, le grand favori et, et s'il n'y a pas de pépins euh... Je pense que ça ira au
0: bout. Hein. Ouais, ben bah Voilà, en tout cas, bah nous, c'était nos listes donc, de, pour les trophées de, de fin de saison. Euh, on aura le, la tête dans les playoffs, euh, parce que là, c'est simplement le playing qui est en train de se jouer, mais dès ce week-end, là, ça va partir euh, très vite. On a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com, jeter un coup d'œil au dernier numéro du MOOC, à commander ceux qui vous manquent si jamais votre collection n'est pas, pas complète. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.